0: Para 1565 se dará una merced a un señor llamado Hernán, para que funde lo que con el tiempo será el barrio de Triana. Para el año 1600 aproximadamente, un obispo de Guadalajara, uh -huh. apellido, eh, apellido de La Mota, pasa por Aguascalientes y dice que es la villa más pobre del reino fundada por gente casi forajida, es decir, pobrísima, ¿no? Tenemos una idea errónea de que Aguascalientes nació a partir de cuatro barrios. Realmente Aguascalientes se va a conformar de tres fundaciones completamente diferentes.
1: La ciudad de Aguascalientes tiene 446 años de historia. El estado, 165 años. Sin embargo, en este territorio hay un pasado aún más remoto, que nos transporta a una época poblada de megafauna y posteriormente al asentamiento de los primeros pobladores de la región. Acompáñanos en este viaje por el tiempo para conocer más de nuestra tierra. Y bueno, continuamos con esta serie de entrevistas muy interesantes para conocer toda la historia de lo que hoy conocemos como Aguascalientes. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto poderles presentar a una persona que nos va a platicar más acerca de esta historia. Y estamos hablando del maestro Cristian Medina López Velarde. Él es subdirector del Centro del INA Aguascalientes. Bienvenido.
0: Gaby, pues con mucho gusto de estar aquí contigo y poder compartir... Algo de la historia de, de esta nuestra ciudad.
1: Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de la villa.
0: Así es, de la fundación de la De la fundación, de de la la fundación villa, ¿no? exacto. Eh, no quiere decir que antes no hubiera gente, como ustedes lo han expresado muy bien en, en, en estas cápsulas, existieron poblaciones prehispánicas, mesoamericanas uh -huh. bien asentadas, pobladores eh, denominados chichimecas, que uh -huh. es un término genérico, para designar aquellos grupos eh, prehispánicos, trashumantes, errantes, que existían para el siglo XVI, cuando los primeros españoles llegan a esta región. Uh -huh. Y fíjate que es muy interesante eh, eh, el saber que los primeros que pasan por esta tierra serán personajes como Diego de Ibarra, uh -huh. eh, Jerónimo de la Cueva, que van rumbo a fundar Zacatecas, y precisamente pasan por este valle que ellos van a denominar el Valle de los Romeros. Eh, tiempo después, empiezan a darse una serie de mercedes. ¿A qué nos referimos con mercedes? Esto era tierra de nadie. Uh -huh. Según la ley de la corona española, era tierra del rey de España, que ya la había reclamado para sí. Y las mercedes eran las gracias que daba el rey a aquellas personas que le pedían un pedazo de tierra para venir a sentarse en estos nuevos territorios. A la corona española le va a interesar mucho el que vengan personas a estos nuevos territorios para crear pues nuevas poblaciones, uh -huh. generar comercio, eh, explorar minas y a fin de cuentas generar una riqueza para el gran imperio español. Y en ese sentido, después de que pasa por aquí, Diego de Ibarra, uh -huh. Juan de Tolosa, uh -huh. pues van a empezar a darse algunas mercedes un poco aisladas desde 1550 hacia adelante. Para 1565 se dará una merced a un señor llamado Hernán para que funde lo que con el tiempo será el barrio de Triana. Fíjate que es muy interesante wow. cómo... Tenemos una idea errónea de que Aguascalientes nació a partir de cuatro barrios:
1: Ajá.
0: Guadalupe, San Marcos, El Encino y La Estación. Muchos de esos barrios nacen mucho tiempo después. Realmente, Aguascalientes se va a conformar de tres fundaciones completamente diferentes. La fundación de Triana, que después era el barrio del Encino, uh -huh, uh -huh. en 1565. La fundación propiamente de la Villa de Aguascalientes, 10 años después, en 1575, uh -huh. un 2 de octubre, y la fundación del barrio de San Marcos. En aquella época, un pueblo indígena separado aproximadamente en 1620. De modo que cuando hablamos de la Fundación de Aguascalientes, no podemos hablar de una sola fundación como tal. ¿Qué sucede? Que estas tres fundaciones empiezan a crecer con el tiempo y dan origen a lo que actualmente es la ciudad de Aguascalientes. Wow. Debemos de entender en ese contexto que el Encino es una fundación más antigua uh -huh, uh -huh. y que la villa como tal nacerá un 22 de octubre de 1575, cuando algunos españoles que se habían asentado en Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno, uh -huh deciden avanzar más hacia el norte, llegan al Valle de los Romeros y muy cerca de un ojo de agua, lo que actualmente es el antiguo balneario del Ojo Caliente, Caliente. ese ojo de agua termal que escurría, por decirlo así, por todo lo que actualmente es Aguascalientes, por diferentes riachuelos, eh, deciden asentarse y pedir al rey de España la fundación. Obvio, por las distancias, por las comunicaciones de la época, no será el rey de España propiamente el que dé la fundación. Será el doctor Jerónimo de Orozco, representante, por decirlo así, del rey en Guadalajara, el, el, el presidente de la audiencia de Guadalajara, el que en nombre del rey de España otorgue aquel 22 de octubre la cédula de fundación de la villa. ¿Quién va a ser cabeza de estas personas que vienen a fundar? Juan de Montoro, que es el más conocido de los fundadores, eh, Jerónimo de Alarcón y algunos otros acompañantes que venían con él. Se van a sentar muy cerca de lo que era el fuerte o el presidio. que era esto? Un pequeño castillo, por decirlo en palabras muy coloquiales, que se había fundado algunos años antes, para proteger a aquellas personas que ya pasaban por aquí rumbo a Zacatecas. Uh -huh, uh -huh. Y esa cédula de fundación pondrá a la nueva población el nombre de la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Villa porque se reconocía como un poblado uh -huh. eh, bajo la protección del Rey de España y sujeto a las normas de la Corona Española de, la, de Nuestra Señora de la Asunción porque es la que se designa como patrona o como protectora de la nueva villa, uh -huh. es decir, la Virgen en la Advocación de la Asunción sería la, la protectora de esa nueva fundación y de las aguas calientes, haciendo alusión precisamente a ese ojo de agua termal que daría origen a la, a la fundación. ¿no? A partir de ahí, bueno, nace como tal el núcleo central de lo que con el tiempo se convertirá en la ciudad de Aguascalientes.
1: ¡Qué interesante, Cristian, todo lo que nos platicas! Y sí es cierto, eso de los barrios, teníamos entendido que eran los cuatro barrios, Así es. y ya como tú nos explicas, y aparte también en el barrio de Triana, que es el más antiguo,
0: Así también
1: es, es muy interesante esa parte. Pero entonces, ya cuando se asentan aquí los, los españoles, Todavía quedaban eh, personas eh, de origen de aquí de, de México, de aquí de, de que eran los principales, y los indígenas. Ellos estaban ya mezclados, eran puros españoles. ¿Cómo eran cuando empieza ya, cuando se forma esta villa?
0: Fíjate que la corona española eh, manejaba dos conceptos de fundación. Las villas, que estaban propiamente dedicadas a los españoles, a los criollos, a los mestizos, y las repúblicas de indios o pueblos de indios que eran fundaciones exclusivamente para la población indígena. ¿Con qué fin? Uno, que los indígenas pudieran preservar su estilo de vida, sus costumbres, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, como el tener tierras comunales, tener un cacique o un alcalde que los, los organizara, pidiéndoles algunas cuestiones muy básicas, que reconocieran la autoridad del rey de España que abrazaran la religión católica como, como propia y que pagaran los tributos que se le tenían que pagar al rey. De modo que ellos tenían, vamos a decir, su privilegio de tener su población aparte para no mezclarse y no verse contaminados con las costumbres de los españoles y de lo que en aquella época ya empezaban a ser criollos y mestizos. La villa se funda por, por, por españoles uh -huh. y los indígenas que había para entonces en la región las grandes civilizaciones mesoamericanas habían desaparecido para el año 900 y lo que quedaban eran estos grupos de chichimecas, que es un término genérico para hablar de las diferentes tribus que había en la, en la región, que eran trashumantes, es decir, vagaban de un lado para otro siguiendo las manadas de animales de los que se alimentaban, buscando la floración de los nopales, de los mezquites, para comer. Y cuando se funda la villa, por eso se junta muy cerca del presidio, lo que buscan es un punto de defensa en contra de estos indígenas, porque los indígenas chichimecas generalmente eran aguerridos, eran mm, eh, agresivos hacia uh -huh. los nuevos pobladores y bueno, la villa llegó a sufrir varios embates eh, donde los indígenas chichimecas venían, robaban, mataban y escapaban. Tanto así que 25 años después de la fundación, para el año 1600 aproximadamente, un obispo de Guadalajara, uh -huh. apellido, eh, apellido de La Mota, pasa por Aguascalientes y dice que es la villa más pobre del reino. Fundada por gente casi forajida, es decir, pobrísima, ¿no? Debido a que muchos habían vuelto a emigrar debido a estos ataques chichimecas. Coincide con el inicio del siglo XVII que los chichimecas empiezan a ser pacificados, muchos de ellos se refugian más hacia el norte, vamos a pensar en el norte de México, sur del actual Estados Unidos, y el, el territorio de Aguascalientes queda en cierta paz para que la villa pueda empezar a prosperar. Y después de, de, de su fundación, y de que en 1600 es una de las villas más pobres, en relativamente pocos años, ya para 1625, 1630, la Villa de Aguascalientes empieza a presentarse como una villa importante económicamente hablando. Gracias al paso del Camino Real de Tierra uh -huh. Adentro, que pasa precisamente por la, por la Villa de Aguascalientes, aquí a escasos 20 metros de donde nos encontramos, y debido a ello cambia definitivamente el rostro de Aguascalientes para convertirse en una villa... Eh, pujante económicamente hablando. ¿Dónde se van a reunir los indígenas? Precisamente en el pueblo de indios de San Marcos, fundado para 1620, no con indígenas chichimecas, sino con algunos otros indígenas, sobre todo de la región de, de, de Los Cañones, hacia eh, Yagualica y, y esta, esta región de entre Zacatecas y, y Jalisco, que fundarán ese pueblo de indios. Con el tiempo, ese pueblo se convertirá en un barrio más y los indígenas de San Marcos y los españoles de El Encino y de la Villa de Aguascalientes, pues se van a mezclar para dar origen a nosotros, ¿no? es decir, a esta población mestiza que actualmente habita en la ciudad.
1: Qué interesante, Cristian. Y ahorita que hablabas acerca de esto del Camino Real, ¿a qué se dedicaban los, los, po los primeros pobladores aquí en Aguascalientes?
0: Pues fíjate que más que a dedicarse a algo, villa. se trataba de sobrevivir. ¿no? Sí, sí, sí. La mayoría de ellos se les dotó de tierras, se les llamaba cementeras, es decir, de un terreno eh, suficientemente amplio para tener su casa y tener sus sembradíos. ¿A qué se dedicaban? A cosechar maíz, frijol, mm -hmm. trigo, en pequeña escala, en un mm -hmm. primer momento, es decir, para subsistir, y a la crianza de ganado. Lo que sobraba era tierra de modo que había la oportunidad de crear eh, reces, eh, borregos, chivos, y a partir de ahí, eh, más que, que, que hacer un negocio, sobrevivir a partir de los granos y de la carne que ellos mismos podían ir eh, pues, eh, cultivando claro. y, 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 y criando. ¿no? Con el tiempo y gracias al mismo paso del camino real, no pasarán muchos años para que haya sobre todo un excedente en ganado y muchos de ellos se conviertan en importantes ganaderos que van a vender la carne de las reses de los borregos que criaban, en Zacatecas, en Guadalajara, en San Luis Potosí. ¿no? Okay. De modo que, a partir de ahí, la villa va a cambiar, convirtiéndose en un lugar importante para la crianza de ganado. Fíjate, Gaby, que gracias a eso es que Aguascalientes sigue teniendo un importante patrimonio histórico en lo que se refiere a las haciendas. Tenemos muchísimas, sí, muchísimas haciendas, Chichimeco, Garabato, San Blas de Pabellón, que se fundan precisamente porque los primeros pobladores ven que el negocio redituable, por decirlo así, en el Valle de Aguascalientes, será la crianza de ganado.
1: ¿Cuáles son aquí en que podemos apreciar, aparte de las haciendas, que ya comentábamos, eh, los vestigios más importantes que se construyeron en justamente en esa época en donde estaba, en donde se empezó a formar esta villa.
0: Fíjate que vestigios del siglo XVI, es decir, de 1575 a 1600, son extremadamente pocos. Creo que podríamos hablar de dos vestigios en concreto. Uh -huh. Uno de ellos, un pequeño arco de cantera que se encuentra en un negocio que está a las espaldas de la catedral en contraesquina de la catedral, es una tintorería y en el zaguán de entrada existe un arco que se le llama tequitqui por el estilo artístico que tiene. Las características de este arco, arquitectónicamente hablando y artísticamente hablando, permiten suponer que ese arco fue parte de una antigua capilla o de alguna casa de las primeras que existieron en la Villa de Aguascalientes. Aparte de este arco, remontándonos al famoso presidio que da origen a la Villa de Aguascalientes, existe un torreón, es decir, una especie de torre de vigilancia que por las características arquitectónicas que tiene, muy posiblemente pueda pertenecer a aquel antiguo presidio que dio origen a la Villa de Aguascalientes. Hay una tradición que dice que se encuentra en un hotel a un lado de la plaza. Uh -huh. Lo que nosotros hemos descubierto en épocas muy recientes a partir de investigaciones y sobre todo de la observación de arquitectos e expertos en la materia es que por la calle Juan de Montoro, uh -huh. en una antigua casona llamada la Casona de la Punta que fue restaurada hace aproximadamente tres años, en su segundo patio sí existe un torreón de características defensivas que aún uh -huh. conserva, por ejemplo, en la parte superior las troneras por las que se podían asomar uh -huh. a disparar, las puertas para salir a los caminos de ronda uh -huh. de las murallas del presidio, y que bueno, más de 300 siglos lo dejaron encerrado en medio del patio de una casa. Pero sin duda ese torreón sería uno de los vestigios más antiguos de la fundación de la Villa de Aguascalientes.
1: ¡Qué interesante, Cristian! Sin duda, Aguascalientes es rico en historia. Muy rico. Y si le escarbamos vamos a encontrar muchísimo más y, y como dicen, veto a saber, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Aguascalientes tiene una historia muy rica desde la época prehistórica con la megafauna, una sí. historia muy rica en cuestión prehispánica claro. y riquísima en cuestión histórica del periodo novohispano. hispano. Desde la fundación de la villa hasta finales de, de, de principios del siglo XVIII en Que México logra su independencia.
1: ¿Y en qué momento, digo, ya para, digamos, cerrar esta época de, de Aguascalientes, o bueno, de lo que ahora conocemos como Aguascalientes, pero uh -huh. en qué momento deja de ser la villa para convertirse a Aguascalientes?
0: El título de la villa de, 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 que se le daba Aguascalientes va a permanecer durante todo 1600, durante todo 1700 y va a ser ya hasta el siglo XIX una vez que Aguascalientes independiza de Zacatecas y pasa a ser un estado de Aguascalientes, que se le dará ya el título de, de ciudad en la segunda mitad del siglo XIX y tiene que ver ya más con, 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 con las modas de, de, de decir, ya no somos una villa, nos estamos convirtiendo en una ciudad. Claro. Pero el título de la villa va a permanecer en el imaginario colectivo hasta finales del siglo XIX. Yo he escuchado entrevistas que, que están grabadas de personajes que nacieron en 1885 y que fueron entrevistados en su vejez 1960 y que todavía platican que ellos de niños les tocaba escuchar que la gente venía a la villa de aguascalientes no okay. de modo que eh, serán muchos siglos en los que aguascalientes sea ha considerado una villa eh, entendiendo una villa como un lugar próspero uh -huh. comercialmente hablando y con una eh, población pujante económicamente hablando
1: Cristian, muchísimas gracias por toda esta, ah, esta historia que nos platicas de cómo vamos conociendo más en nuestro, nuestros pueblos, cómo vamos conociendo más donde vivimos y sobre todo que la gente tenga esa conciencia de que pues, la verdad tenemos un, un sinfín de, de historia, por ejemplo eso que nos comentabas acerca de los primeros vestigios seguramente hemos pasado muchísimas veces por esa tintorería y ni, ni por aquí nos pasa no. que hay una construcción que viene desde Muchísimo, claro. muchísimos años anteriores.
0: Así es, creo que lo que tenemos que aprender nosotros como personas de Aguascalientes es a ver nuestro patrimonio con otros ojos, sí. ser turistas en nuestra propia tierra. Pero bueno, yo creo que gracias a este tipo de, 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 de programas, de cápsulas, vamos picando piedra para lograrlo.
1: Así es, Cristian, muchísimas gracias.
0: Un gusto. Gabi. Y
1: nosotros, bueno, pues vamos a continuar más de esta historia, por supuesto, de Aguascalientes, pero eso será en la próxima entrevista. No te pierdas la siguiente emisión en la que seguiremos develando la historia de nuestra tierra.